in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, one God, Amen. When the Lord Jesus Christ started his ministry, the scribes and the Pharisees actually stood against him. And as we heard in the Gospel of today, they were lying in wait for him, seeking to catch him in something he might say, that they might accuse him. And as you know, after the three years of ministry, the scribes and the Pharisees actually went to Pontius Pilate and demanded that the Lord Jesus Christ would be crucified. Not only that, but the scribes and Pharisees threatened that if anyone confessed that Jesus is the Messiah, will be cast away from the synagogue. That's why some people start to act in hypocritical way. For example, Nicodemus went to the Lord at night, so nobody can see him. The parents of the man who was born blind refused to say that Jesus is the one who healed their son because they were afraid of the scribes and the Pharisees. Also, St. John in his Gospel said, many believed in the Lord Jesus Christ, but they did not confess him because they loved the glory of men more than the glory of God. They wanted to please the scribes and Pharisees. So they acted in hypocritical way. That's why when the Lord Jesus Christ saw a great multitude gathered around him, he said to them, first of all, beware of the living of the Pharisees, which is hypocrisy. Don't be hypocrite, because hypocrisy is a bad living, is a sinful. You are trying to please people more than pleasing God, seeking the glory of men, not the glory of God. What was the motive for people to be hypocrites? Either they were afraid, so there is fear, they were afraid of the scribe and Pharisees, lest they kick them from the synagogue. Or the other reason, just to please them, to be men pleaser. So maybe in their hearts, or in their families, in secret places, they can say, Jesus is the Messiah, but publicly, they cannot confess it. So the Lord told them, don't be hypocrites. Why? The first reason, there is nothing covered that will not be revealed, nor hidden that will not be known. Therefore, whatever you have spoken in the dark will be heard in the light, and what you have spoken in the ear in inner rooms will be proclaimed on the housetops. Don't think that you can hide what you believe. If you are believing in Christ, that he is the Son of God, but you cannot admit this publicly, one day this will be on the housetops. This will be in the light. Everybody know about it. So don't think that you can deceive others. 
So the message here, you cannot deceive even the scribe and Pharisees. One day they will know the truth. Then the Lord addressed the point of fear. Maybe I'm not seeking the glory of men. Maybe I'm not a man pleaser. I don't want to please the scribe and Pharisees. But I'm afraid. They may torture me. They may torment me. That's why I'm afraid. And by the way, today we saw how San Barbara and San Juliana were tortured severely. How San Samuel the Confessor was tortured severely. So part of being a Christian, you should expect some persecution, some discrimination. As we read in the letter of St. Paul, all those who want to live godly in Jesus Christ will be persecuted. So the Lord started to address the point of fear. And he told us, my friends or my beloved, do not be afraid. Why? Number one, those who kill the body after that have no more that they can do. We have actually two lives, earthly life and eternal life. And if you compare the earthly life to the eternal life, it is just few seconds. There is no comparison. Because regardless how long you're going to live, 100 years, compare it with eternity. It's nothing. So, if I will die 30 or 40 instead of 100, and I will gain the eternal life, is it better or to live 100 and lose the eternal life? That's why he told them, don't be afraid of those who kill the body. After that, they have no more that they can do. They have no control over eternal life. Only God has control over eternal life. Only God can determine who will inherit the kingdom of God and who will not. That's why he told us, I will show you whom you should fear. Fear him who, after he has killed, has power to cast into hell. Yes, I say to you, fear him. We need to walk in the fear of God. I can please men. But if I lose the eternal life, what profit do I have? What profit do I gain if I win the whole world and lost my eternal life? The second reason why I should not be afraid. God cares about every single thing. Even about birds. God cares about birds. Even birds that has no value in our eyes. God cares about them. He told us, are not five sparrows sold for two copper coin? If you think about it, how five sparrows sold for two copper coin? In another gospel, it is said, two sparrows sold for one copper coin. So let's do the calculation. If two sparrows sold for one copper coin, then two copper coins Get how many sparrows? Four. But here the Lord said five for two copper coins. Which means if you buy four for two copper coins, then you will get one for free. One for free means 
he doesn't have value in our eyes. But God said, this one is not forgotten before God. So even this sparrow that has no value in our eyes, and we give it away for free, not forgotten before God. How God will forget me? God died on the cross and shed his blood to redeem me. If God does not forget this sparrow that has no value, do you think he will forget you? Definitely not. Another very, very surprising promise from God. He told us, but the very hairs of your head are all numbered. Even things that we don't know and we don't care for. If a single hair falls down, nobody would worry about it. But the Lord said, even not a single hair will fall down without your father's permission. So in the morning when you comb your hair and one hair falls down, be sure this hair took permission from God before falling down. Then after all these promises, do you think that God will not care about you? God will not care about your life? Definitely not. The very hairs of your head are all numbered. Don't fear therefore. You are of more value than many sparrows. Do you want to know what is your value? It is the blood of our Lord Jesus Christ. He shed his blood to redeem you. Another reason why we should not be afraid and why we should not be hypocritical. Hypocrisy. He told us, whoever confesses me before men, him the son of man also will confess before the angels of God. But if you act hypocritically and you refuse to confess the Lord Jesus Christ publicly, then he will not confess you in the last day before the angels. If you confess him in the dark, in the secret, he will not confess you publicly. That's why he said, I say to you, whoever confesses me before men, him, the son of man, also will confess before the angels of God. But he who denies me before men will be denied before the angels of God. Again, it's my choice. Do I want to be denied in the last day or to be confessed? If I, here on earth, publicly, I admit my faith and confess my faith and defend my faith, then God will confess me at the last day before the angels of God. But if I act in a hypocritical way and just to say to the people, what do you want to hear? And I say, but I have my faith in my heart in the dark. Now, if you deny me, the Son of Man will deny you before the angels of God. Another thing, actually, to admit your faith and to confess your faith, that is the work of the Holy Spirit in you. As we read in the scripture, no one can say that Jesus is God except by the Holy Spirit. So it is the work of the Holy Spirit. So when a person acts in a hypocritical way and refuses to admit his faith 
publicly. Although the Holy Spirit is pushing him to admit his faith publicly, but he resisted this. And he refused to admit that Jesus is God. And to admit the commandment of the Lord. And to admit the truth that's revealed to us in the scripture. Then this person is resisting the Holy Spirit. And if he continues to resist the Holy Spirit all his life, then that's the blasphemy again in the Holy Spirit. So the Lord said, don't think I'm taking it personally because you are confessing me or denying me. No, it's not about me. Anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him. I already forgive all the sins for all the people on the cross. So anyone says any word against the Son of Man, it will be forgiven. But the problem here is that you are resisting the work of the Holy Spirit in your heart. So to him who blasphemes against the Holy Spirit, it will not be forgiven. Because the Holy Spirit is the one who convicts you of our sin, of our righteousness, of our judgment. It is the Holy Spirit who actually helps you to confess the truth about the Lord Jesus Christ and about God. So if you resist the Holy Spirit all the days of your life until the person dies, then it will not be forgiven. And the last promise that the Lord told us, don't worry if they bring you to the synagogues and magistrate and authority. Don't worry about how or what you should answer or what you should say. For the Holy Spirit, whom you accept, whom you allowed to move you and to convict you. At this very hour, the Holy Spirit will teach you what you ought to say. But don't resist the Holy Spirit. So if they bring you before magistrates, authorities, and synagogues, don't worry. The Holy Spirit will be with you. Even if they decided to persecute or to torture you or to discriminate against you, the Holy Spirit will be with you, strengthen you, support you, and give you the power that you need. For all these reasons, we should not act in a hypocritical way, but we should be strong in confessing our faith and in admitting what we believe in. Sayyid al-Masih, when he started the service, كان في مقاومة من الكتبة والفريسيين يقولوا ابتدأ الكتبة والفريسيون ينظرون رضيا ويكلمونه في أمور كثيرة ويمكرون ليصطدوا بكلمة من فمه يعني يتعاملوا معاه بلؤم وبمكر عشان يصطدوا بكلمة وبعد كده يقبضوا عليه ويموتوه زي مرة قالوا له ند الجزية لقيصر ولا لا اللي حصل ان ناس كثيرة ابتدت تخاف من الكتبة والفريسيين وابتدوا يتصرفوا بطريقة فيها رياء يعني لأن يقدموز جي بالليل عشان يقابل سيد المسيح المولود أعمى أبو أمه رفض أن يقول يا سوحه ولا شفاء قديس سوحنا في إنجيل يقول وكثيرون أمنوا به ولكن لم يعترف به لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله حتى الرياء ده استمر بعد صعود السيد المسيح يعني نعرف غلطية إن بطرس كان بيخاف من اليهود 
فلما كان يجي يهود مع بطرس ويشوفوه يرفض بطرس ان يتعامل مع الامم برناب عمل نفس الكلام مش كده بولس يقول لك قاومته مواجهة علشان هو صار في رياء يقول لك حتى برناب انقاد ايضا الى رياء فجيس هنا المسيح قال لا اوعى تتصرفوا برياء اوعى تقول بص انا قصاد الناس هقول لهم ان هم عايزين يسمعوا ولكن انا في قلبي انا عندي الايمان السليم اليومين دولت علشان في ضغط علينا كلنا ان احنا لازم نتكلم كلام كويس وجميل على الهومسكشواليتي وعلى الترانسجندريزم وعلى كل الكوربشن اللي حوالينا ففي ناس كتيرة بتعمل نفس الطريقة يقولوا للناس اللي هم عايزين يسمعوه ويقولك انا بس قلبي انا عارف الصح من الغرب فربنا قال لا تحرزوا لانفسكم من خمير الفريسيين الذي هو رياهم اوعى تسلكوا برياء ليه يا رب قالنا كذا سبب قال اول حاجة ليس شيء مكتوم الا وسيظهر ولا خفي الا وسيعلم والذي تقولنا في الظلم سيسمع في النور وما قلتموه في الاذن في المخادع ينادى بها على السطوح اوعى تمشي بتو ستاندرد تقول الناس حاجة وفي قلبك حاجة تانية ما ينفعش انك تسلك برياء اللي انت بتقوله في الضلمة او اللي بتقوله في الاذن الناس كلها تعرفه وهتعرف ان انت كنت مرائي وكنت بتقول حاجة غير اللي انت بتؤمن بيه الناس كانت بتسلك برياء عشان سببين يا اما احبوا مجد الناس اكتر من مجد الله عايزين يمدحوا من الناس عشان ما ترضوش من المجمع او لانهم خايفين فجي ربنا يتكلم على موضوع الخوف ده قال لا يا اصدقائي لا تخافوا ليه ما تخافوش لان اللي بيقتلوا الجسد دولت ليس لهم ان يفعلوا شيئا اكثر ما عندهم سلطان على الحياة الابدية اخروا ان يقتل الجسد طب احنا كلنا هنموت هنموت بدل ما موت في سن مية هموت في سن تلاتين اربعين هكسب الابدية طب ولو عشت مية سنة وخسرت الابدية انا استفدت بحاجة ما استفدتش اللي له سلطان على الابدية هو الله انما البشر ملهمش سلطان غير على الجسد ده اخرهم عشان كده قال اعلمكم ممن تخافون عايز تعرف تخاف من مين خافوا من الذي بعد القتل له سلطان ان يلقي في جهنم نعم اقول لكم من هذا خافوا عيش في مخافة ربنا عيش في خوف الله علشان ترث الحياة الابدية وربنا بقى ابتدى يطمنا بكذا رسالة قال خمس عصافير بيتباعوا بفلسين ما ينفعش خمسة يتباعوا بفلسين هو اربعة بفلسين لان العصفورين بيتباعوا بفلس بس كان دقاعدة ايه زمان لو اشتريت اربع عصافير بفلسين هيديك واحد ببلاش عش كده ده خمسة بفلسين طب اللي ببلاش ده ملوش ايه عند الناس انما ربنا يقولك هو واحد منها غير منسي امام الله ان كان ربنا ما بينساش العصفور الملوش ايه ما فعلينا هينسانا احنا اللي اشترانا بدمه على الصديب هو في اغلى من دمه دم ابن الله قالك طبعا هولك على حاجة تانية ايه رأيك حتى شعور رؤسكم محصى انا عادتهم وفي انجيل تاني يقولك ولا تسقط شعرة 
بدون إذن أبيكم يعني صبحي كده أنت بتسرح شعرك ويقع كم شعراية كده كل شعر منهم أخذ إذن من ربنا قبل ما تقع ميبي أنت يدون كير إيه يعني شعرتين وقع ولا شعر وقع إيه المشكلة لكن كل واحد شعراية دين وأخذ إذن من ربنا يبقى ربنا هيسيبنا يعني حتى لو سمح لينا بتجربة ولا بالتهاد ربنا هو اللي سامح ده لخيرنا وهيدينا الحالة الأبدية مش كده ربنا قال ما تخافوش انتم أفضل من عصافير كتير تاني حاجة ما تسلكش برياء ليه تاني سبب ليه الواحد ما تسلكش برياء هو أول حاجة ما نسلكش برياء لأن اللي هتقوله في الظلمة هيبقى في النور واللي هتقوله في الأسن هيبقى عصطور تاني سبب إن من يعترف به قدام الناس يعترف به ابن الإنسان أيضا قدام مريكة الله تيجي تقول لي بقى إيماني في قلبي وأنا أقول للناس العزين يسمعوا لا قال لك ومن أنكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام مريكة ربنا عايز نكون عندنا شجاعة ندافع عن الحق ونقول الصح ونقف وندافع عن إيماننا زي يوحنا المعمدان لما كان شجاع ووقف ودافع عن إيمانه لكن نمشي بطريقة فيها رياء علشان نريح الناس وأنا قلبي بيقول حاجة تانية مش هينفع من أنكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام ملائكة أبي الذي سمعه ولأن حد يفهم أن السيد المسيح واخد الموضوع كده بطريقة شخصية فقال بص يا جماعة أنا مش واخد الموضوع بطريقة شخصية أنا غفرت كل الخطايا لكل الناس بس هو المشكلة أنت لما بتيجي بتنكرني ولا بتشتغل برياء أنت في الواقع أنت بتقاوم الروح القدس لأنه لا أحد يقدر أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس ما فيش حد يقدر يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس فاللي بيجي بقى قصاد الناس ومش عايز يقول الحق هو بيقاوم من بيقاوم الروح القدس ولو راح يمشي حياته كلها بالطريقة دي يبقى هو بيقاوم الروح القدس طول حياته ولا هيقاوم الروح القدس طول حياته ده التجديف على الروح القدس اللي مش هيستجيب لعمل الروح القدس لان الروح القدس بيبكت الناس على خطيئة وعلى بر وعلى دينون واللي هيجدف على الروح القدس ما الروح القدس ده هو اللي هيشهد في اليوم الاخر ان احنا ابناء الله زي من نرف رومية تمانية وكنا ابناء احنا ورثة هيجي روح قدس في اليوم الأخير وانا ما عرفوش ده عمره ما اعترف بالمسيح ده كان طول عمره بيقاومني لا 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 ده مش ابن ربنا لو مش ابن ربنا هيرثي زي ما ركود السموات فربنا قال المشكلة مش عندي انا لان من قال كلم على ابن الانسان يغفر له انا اريد على الصليب غفرت كل الخطايا لكل الناس في كل العصور انما ده روح قدس اللي بيأخذ مما ليه وبيديكم هو اللي هياخد الغفران ده ويدهوله فانت لما تقوم الروح القدس مش هتاخد الغفران ده عشان كده اللي يكدف على الروح القدس لن يغفر له اللي يقوم الروح القدس لا يغفر له واخر نقطة قالها سيد المسيح الروح القدس ده هيكون معاك حتى لو قدمك للمحاكمة حتى لو وقفت قصاد المجامع والرؤساء والسلاطين لو انت كنت بتستجيب للروح القدس في حياتك لما يقدموكم مصادر المجامع والرؤساء والسلاطين الروح القدس هيدافع عنك لا تهتموا كيف او بما تجيبون او بما تقولون لان الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة 
ما يجب أن تقوله ما تخافش نهاردة شفنا في سنكسار قديسة بربارة ويوليانا وأنبا صمير المعترف شفنا كل القديسين دولت إزاي قالوا وشهدوا لإيمانهم بشجاعة والروح القدس أعطاهم أن يتكلموا أمام المجامع والولاء والسلاطين بكل قوة بكل جرأة وورثوا ملكوت السماوات فالسيد المسيح قال لك لما ما تقومش الروح القدس فلما يجي الجروك صاد المجامع والسلاطين والولاء الروح القدس في الساعة دي يعلمكم ما يجب أن تقولوا ربنا يعطينا أن احنا لا نسلك برياء خاصة عندما يكون الأمر متعلق بإيماننا وبالشهادة المسيحنا وبالشهادة لإيماننا لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين